0: Aber auch Fragen wie, was ist die Rolle der Politik dabei? Hat die Politik eine Pflicht, Social und Sustainable Startups zu unterstützen? Und falls ja, kommt sie dieser Pflicht auch nach? All das möchte ich in diesem Podcast gern herausfinden und lade dazu spannende Persönlichkeiten ein, die von sich selbst, ihren Erfahrungen und ihrer Motivation erzählen, sodass wir gemeinsam mehr über Social Startups lernen können. Jedes Jahr landen mehr als 11 Millionen Tonnen Plastik in den Meeren. Ein menschgemachtes Problem, welches wir Menschen auch lösen werden. Das ist die Einstellung von Everwave, ein Unternehmen, welches mit speziellen Booten Flüsse und Meere von Müll befreien möchte. Heute spreche ich mit Clemens Feigl, einem der Co-Founder. Clemens hat Sportwissenschaft studiert und ist ausgebildeter Moderator. Diesem Beruf geht er neben seinem Job bei Everway bis heute ebenfalls noch nach. Neben der Gründungsgeschichte erklärt er auch, wie künstliche Intelligenz bei der Thematik eingesetzt wird und welche Herausforderungen auftreten, wenn man die Boote in verschiedenen Ländern und Kulturen einsetzt. Außerdem haben wir darüber gesprochen, wie sinnvoll es ist, beim Thema Plastikverbrauch Fingerpointing zu betreiben und ob es nicht sinnhafter ist, stattdessen Aufklärung, zu betreiben und vor allen Dingen mit positiver Einstellung die Thematik zu vermitteln. Mich hat das Gespräch tagelang noch beschäftigt, weil es mir irgendwie Hoffnung gegeben hat. Hoffnung, weil neben all den erfolgreichen und weniger erfolgreichen politischen Anstrengungen zum Thema Umwelt auch Unternehmen wie Everwave aktiv werden. Ich glaube, diese Art von Aktionismus können wir gut gebrauchen. Und nun viel Spaß beim Zuhören. PS. Wenn ihr mögt, dann folgt mir gerne bei Instagram unter Gast und Geber, das und ausgeschrieben. Dort werden alle News bezüglich der Folgen gepostet. Jetzt aber erstmal Sound up. Ihr habt angefangen vor fünf Jahren mit der Vision, Plastik aus dem Meer zu fischen. Ähm, wer seid ihr heute und was macht ihr jetzt?
1: Also im Grunde sind wir immer noch dieselben. Wir haben äh, teilweise vor fünf, also Marcella, unsere Gründerin, vor fünf, sechs Jahren schon angefangen, diese Visionen im Kopf mit sich rumzutragen und darüber zu erzählen. Und ähm, daraus ist dann auch dieses Kernteam entstanden. Und wir sind tatsächlich auch seitdem mit dabei, sind natürlich auch gewachsen. Also es sind immer wieder neue Leute dazugekommen, erfreulicherweise. Aber alle mit dem großen Hintergedanken und unserem Ziel, einfach die Gewässer weltweit von Plastikmüll zu befreien. Und ähm, das hat sich... Seit Beginn auch nie, nie gewandelt. Das ist unsere intrinsische Motivation und die bleibt.
0: Und wie ist die Idee entstanden? Also bist du irgendwann aufgewacht und dachtest, okay, heute packe ich es an oder wie, wie kam das?
1: Also Marcella hatte die Idee äh, aufgrund einer Masterarbeit, die sie geschrieben hat, da hat sie sich einfach überlegt, sie würde gern ähm, was Sinnvolles machen, hat Architektur studiert, also so wirklich nah beieinander lag das dann auch nicht, mhm. hat sich aber überlegt, wie könnte Architektur denn Einfluss haben äh, auf Umweltschutz und hatte dann eben diesen Tauchgang, dieses Erlebnis und darauf basierend ist diese große Vision entstanden und ich persönlich habe sie dann tatsächlich auf äh, einer Bühne kennengelernt. Ich bin selber gelernter Moderator und habe sie interviewt, eben genau zu Ach. ihrer Vision. Und ich fand es so super spannend und sie auch als Person sehr faszinierend, dass ich abends noch mit ihr zusammengesetzt habe. Und dann ähm, habe ich gesagt, was ich kann und äh, wo ich ihr helfen könnte. Und am nächsten Tag hatte ich meine E-Mail-Adresse. Und Ach, seitdem äh, bin ich mit dabei. Die ersten zwei Jahre, wie alle anderen auch, wirklich komplett ehrenamtlich. Mhm. Also, Mittagspause, nachts, am Wochenende und erfreulicherweise jetzt seit Ende 2018, Anfang 2019 auch ganz normal bezahlt.
0: Okay, cool. Ähm, bevor du vielleicht ein bisschen näher erzählen kannst, ähm, wie das alles technisch auch so abläuft, ähm, kurz die Frage vorab, ihr habt euch ja vor kurzem, ich glaube letzte Woche, wenn ich mich nicht irre, äh, umbenannt. Genau, vielleicht kannst du da einmal erzählen, wie das kam und warum und was dahinter steckt.
1: Ja, genau. Das ist natürlich für uns auch ein super spannender Prozess, weil wir, ich habe es wahrscheinlich auch jetzt vorhin im Intro schon gemacht, ähm, natürlich jahrelang jetzt mit dem Namen Pacific Garbage Screening gegangen sind und uns natürlich auch da identifizieren damit. Aber wir haben einfach festgestellt, dass der Name nicht mehr für das steht, was wir machen. Er ist erstmal viel zu kompliziert, aber er ist auch einfach nicht mehr beschreibend für das, woran wir arbeiten und wofür wir stehen. Also die Vision war ja, diese große Plattform, im Pacific Garbage Patch zu verankern. Mittlerweile sind wir komplett weg vom offenen Meer hin zu den Flüssen und zu Gewässern näher an den Küsten, einfach um den Müll am Eintritt zu stoppen. Also auch da ist der Name eher irreführend und ähm, wir machen auch noch ganz viel Umweltbildung, viel ähm, Sachen, PR, Marketing, ähm, Kampagnen und so weiter. Und das alles findet sich im Namen Pacific Garbage Screening einfach nicht wieder. Und dann haben wir gedacht, was ist denn ein Name, der das Ganze schön beschreibt? Und äh, wir haben nach einem längeren Prozess auch von der Agentur begleitet, uns ähm, auf den Namen Everwave, die jetzt geeinigt, das ist auch ein Prozess für uns, an dem wir uns natürlich gewöhnen wollen. Aber der Name beschreibt sehr, sehr gut, was wir machen, weil Everwave steht für eine Welle, die immer wiederkehrt. Und genau das wollen wir darstellen. Wir wollen diesen Kreislauf, den es äh, beim Plastik, Müll noch nicht gibt, darstellen. Also wir wollen einfach vom Konsumenten über das Problem bis hin zur Verwertung und das, das Ganze dann wieder in einen geschlossenen Kreislauf bringen. Und deswegen finden wir Everwave eine ganz, ganz tolle Beschreibung dessen und ist auch was sehr Positives. Also wir wollen einfach eine Welle der Begeisterung für Meeresschutz, für Umweltschutz mit in die Gesellschaft tragen.
0: Ähm, cool. Dann äh, gehen wir doch mal ein bisschen ans Eingemachte. Vielleicht kannst du ein bisschen erklären, wie ähm, wie das Ganze läuft. Also ihr setzt, soweit ich weiß, Drohnen ein, die am Himmel Daten dazu sammeln, ähm, damit die Boote gezielt eingesetzt werden und die Boote selber sammeln den Müll ein. Richtig? Vielleicht kannst du das nochmal ein bisschen äh, ausführlicher und richtiger darstellen, als ich das gerade getan habe.
1: Mhm. Also ganz grundsätzlich besteht Everwave aus zwei unterschiedlichen Bereichen. Einmal ist es technologische Innovation und einmal ökologische Inspiration. Das ist ganz wichtig. Diese beiden Bereiche, wie ich gerade schon gesagt hatte, also Umweltbildung, Inspiration und technologische Innovation sind einfach die Technologien, die wir entwickeln, um Müll aus dem Wasser zu bekommen, aber dann eben auch wieder zurück in den Kreislauf zu bringen. Wir haben zwei unterschiedliche Technologien, an denen wir arbeiten oder mit denen wir arbeiten. Einmal eine stationäre Plattform, die quasi passiv 24 Stunden, sieben Tage die Woche Müll aus Flüssen sammeln kann.
0: Mhm.
1: Und dann, wie du schon angesprochen hattest, das Müllsammelboot Collectix. Da ist es so, dass wir ähm, der Ursprungsgedanke war der, dass wir gesagt haben, wir müssen ja irgendwie die Plattformen entleeren, die in den Flüssen verankert sind. Und da kam eben der Hintergedanke des Boots. Und dann haben wir aber während der, deren Gesprächen auch festgestellt, eigentlich sollten wir das Boot viel, viel flexibler noch einsetzen und noch erweitert. Und da kam eben dann auch das Thema Datenerfassung, künstliche Intelligenz mit dazu. Also die Drohnen überfliegen quasi Flussabschnitte oder Plastik-Hotspots mhm. und sagen dem Bootsfahrer dann sehr genau, wo, es, wo er hinfahren muss, um möglichst effektiv Müll zu sammeln. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt weil wir dann eben wirklich mit den Booten auch genau wissen, wo, wie viele Boote wir einsetzen müssen, um so effektiv und schnell wie möglich arbeiten zu können.
0: Das heißt, in dem Boot selber sitzt schon eine richtige Person, richtig?
1: Genau, das ist auch ganz wichtig. Das ist einer unserer großen Ansprüche und Visionen auch, wir werden ja in absehbarer Zeit oder arbeiten auch schon in Ländern, in denen einfach den, es den Leuten nicht gut geht. Also in dritte Weltländern, Entwicklungsländern, die haben im Zweifel die größten Probleme mit dem Müll, der da ist. Und wir wollen immer den, den äh, lokalen Gesellschaften vor Ort, den Menschen vor Ort einen Mehrwert bieten. Das ist unter anderem zum Beispiel durch Arbeitsplätze. Also dass wir sagen, die Boote sind so einfach zu bedienen, dass wir da auf jeden Fall zwei Leute, zwei Menschen damit in Lohn und Brot bringen. Gleiches beim, beim Thema Verwertung, also möglicherweise händisches Sortieren. Mhm. Weil wir gemerkt haben, dass einfach die größte Akzeptanz für etwas Neues und für Probleme entsteht, wenn die Leute damit Geld verdienen können. Hm. Und genau das ist auch der Ansatz. Also die Technologie mitbringen, aber so gestalten, dass die Leute vor Ort profitieren. Ganz wichtig.
0: Okay. Und ähm, ist das irgendwie gefiltert? Also wenn ich mir das jetzt als Laie vorstelle äh, und du sagst gerade, das Boot bekommt die Information, wo der Müll ist, dann wird ja wahrscheinlich jetzt nicht jede einzelne Cola-Dose auftauchen, sondern wahrscheinlich ist das nach irgendwas, ähm, ja also nach einer gewissen Anzahl an Müll, wenn man das so sagen kann. Äh, oder wie wie läuft das? Also ab wann ist Müll Müll sozusagen? Weil man hat ja im Meer auch schon kleinste ja, Mikroplastik. Ähm, ab, ab wann wird das quasi aufge, äh, mhm. aufgezeichnet?
1: Also wir kümmern uns nicht mehr fokussiert um Mikroplastik. Das war auch die Ursprungsidee des Ganzen. Aber wir haben es jetzt umgedreht. Wir versuchen quasi von oben nach unten zu kommen. Mhm. Also äh, die, die großen Stücke sind jetzt vor allem in den Flusssystemen, in denen wir arbeiten, das große Problem. Mikroplastik wird eigentlich erst wirklich entscheidend, wenn das Plastik sich zersetzt. Also genau das, was im Meer passiert. Das ist genau das, was wir verhindern wollen, dadurch, dass wir an den Flüssen arbeiten.
0: Mhm.
1: Und äh, also eine Dose, beispielsweise ist definitiv, fällt definitiv in das Raster, auch Strohhalme zum Beispiel oder Q-Tips oder also auch sehr, sehr kleine Materialien. Und das Schöne an der Technologie ist, die wir gemeinsam mit dem Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz entwickelt haben, beziehungsweise die haben die entwickelt, wir dürfen die nutzen, ist, dass die wirklich punktgenau auch sagen können, anhand von Bilderkennung, was wir auf den Booten haben. Also haben wir da jetzt 1000 Plastikflaschen, haben wir da ähm, 20 Glasflaschen und der nächste Schritt ist dann natürlich zu sagen, hey, wir haben so und so viele an Bord von der und der, von dem und dem Müll mhm. und genau die Information geben wir weiter an Land um dann im nächsten Schritt spezielle Recyclinganlagen anzuschalten oder ähm, eine Verbrennungsanlage oder die Menschen eben dazu zu bringen, dass sie sich bereit machen zum Sortieren. Genau das alles verkürzt diesen, diesen ganzen Prozess extrem und macht ihn dadurch viel effektiver.
0: Mhm. Und die Drohne, die ähm, zusätzlich eben oben rumfliegt, ähm, ja. ist das kann man sich das so vorstellen, dass die quasi zeitgleich mit dem Boot immer ähm, fliegt oder also dass es quasi... Drohne A liefert jetzt auch nur Informationen für Schiff, für Boot A oder wird mit den Informationen auch noch mehr gemacht? Das waren jetzt eigentlich zwei Fragen in einer.
1: Egal, das ist, das ist eine ganz spannende Frage. Ähm, idealerweise, also das ist, ähm, die Technologien gibt es, das ist aber alles noch was, was sich herausstellen muss vor Ort. Also wir können natürlich jetzt, wir haben die Technologie, wir können sie äh, so einsetzen, aber wir müssen immer schauen, was ist denn am sinnvollsten vor Ort. Also würde es nicht viel mehr Sinn machen, eine Drohne zum Beispiel einen Tag vor einem Starkregenereignis steigen zu lassen mhm. und dann zu sagen, überfliegt bitte die Stillge oder die die ähm, stehenden städtischen Kanäle und schau, ja. wo es da ist. Weil wir genau wissen, am nächsten Tag mit dem Starkwetterereignis, dem starken Regenfall zum Beispiel, geht der ganze Müll in Bewegung und dann wird, entsteht dieses große Problem der riesigen Müllmengen, die auf einmal kommen. Also können wir die Drohnenbilder nicht auch schon vorab nutzen, um, um bestimmte Müllsammelaktionen eben noch effektiver zu gestalten und zu richtigen Zeitpunkt. Also das ist aber alles äh, noch in der Klärung. Mhm. Wir müssen, wollen. Das ist auch ganz wichtig für uns. Das sind alles auch Forschungsinhalte und Forschung äh, braucht Zeit, ganz mhm. wichtig. Und äh, wir sind in dem Bereich, in dem wir das jetzt machen, einfach, das hat noch nie jemand vor uns gemacht. Mhm. Es gibt nichts, ja. was wir uns berufen können, äh, was jetzt der ideale Weg ist, sondern alles, was wir jetzt im Prinzip technologisch testen, äh, müssen wir gucken, ob das jetzt zum Beispiel in Bangladesch auch funktionieren kann oder ob es da Quatsch ist. Das ist ähm, alles, ja wie gesagt, ein Prozess, der, der auch noch Zeit in Anspruch nehmen wird.
0: Und ähm, wenn du sagst, künstliche Intelligenz, das heißt, dass das auch äh, alles selbstlernend ist quasi? Kann man selbstlernend
1: ist es äh, zum Teil... Also es läuft über einen Bilderkennungsalgorithmus, mhm. der, ähm, ah, wenn ich dir jetzt ein Bild schicken könnte, wäre das schön, das ist immer schwierig zu beschreiben, aber der macht ein Foto beispielsweise der Umgebung und dann nimmt er zum einen die Plastikdichte wahr, also wie tief der Müll dort ist, aber eben auch die einzelnen Formen. Und äh, das wird in diesen Algorithmus eingespeist und dann gibt es ein ganz tolles, ähm, so gekacheltes, Verpixelt, ein bisschen verpixeltes Bild und ähm, danach können wir dann sagen, okay, das und das macht Sinn und das nicht.
0: Okay, cool. Du hast ja eben schon gesagt, dass auch eben angezeigt wird, was das für, für Müll ist. Ähm, das heißt, es impliziert ja auch, dass danach ähm, wahrscheinlich eine Müllsortierung folgt oder wie, wie ist der Prozess danach? Also was macht ihr dann mit dem Müll?
1: Hm, auch da wieder der Hinweis, dass wir nicht wissen, was wir für, für Gegebenheiten haben, wenn wir jetzt zum Beispiel ähm, ich weiß nicht, in, äh, in Nigeria arbeiten würden mhm. zum Beispiel, ja. dann können wir nicht voraussetzen, dass die perfekte Recyclinganlagen haben, sondern dann kann es sein, dass wir vor Ort eben doch erstmal nur in Anführungszeichen mit Verbrennung rechnen müssen. Und mhm. der nächste Schritt dann ist, wenn wir den Müll rausgeholt haben, äh, sich mit den Kommunen vor Ort hinzusetzen und zu sagen, macht es nicht Sinn, da und da eine Recyclinganlage zu installieren. Mhm. Ähm, aber der Idealfall für uns wäre natürlich, den Müll aus den Flüssen zu bekommen. Und dann, und da gibt es ja viele Beispiele, aktuell den Müll auch wieder in Produkten, ähm, quasi ein zweites Leben einzuhauchen, um den Kreislauf auch in dem ja. Fall zu schließen.
0: Ja, ganz spannend. Ich hatte vor ein paar Folgen äh, Wonder Swim zu Gast und die machen äh, Bikinis aus Recyceltem äh, Meeresmüll. Also kleiner Spoiler an der Stelle. <lacht> Aber... Ähm, ja, ich finde es schon sehr beeindruckend, weil wenn du das so erzählst und auch gerade sagst, jede, jedes Land, wo ihr das macht, hat irgendwie natürlich logischerweise geografisch als auch sozial und so weiter bedingt seine Eigenheiten, ähm, wo ihr dann schaut, da hängt ja noch ein ganz schöner Apparat äh, dann eigentlich da dran, also an dem, was ihr dann ja auch noch klären müsst und euch kümmern müsst quasi.
1: Ja, der Apparat ist total entscheidend. Also die Menschen vor Ort, sind die, die ähm, wir dringend brauchen. Und deswegen suchen wir auch immer, wenn wir quasi den nächsten Einsatzort planen, ähm, fragen wir erstmal in unserem Netzwerk, ob jemand Kontakte hat. Und erfreulicherweise ist das schon sehr, sehr groß, mhm. auch weltweit. Ähm, fragen wir, ob jemand zum Beispiel eine NGO vor Ort kennt oder einen guten Ansprechpartner. Weil meistens gibt es Projekte schon im Kleinen. Also dass zum Beispiel lokale NGOs händische Müllsammelaktionen machen. Einmal im Jahr oder so. Und wenn man die natürlich dann einbettet und sagt, hey, wir machen eure Aktion noch viel, viel effektiver. Der Impact wird viel größer. Mhm. Wir wollen aber euch teilhaben lassen an dem Erfolg und an dem, dass ihr wirklich seht, hey, hier passiert was, was mein Leben nachhaltig verändert. Mhm. Das ist der, der entscheidende Schritt. Und der wird im Zweifel in jeder Region neu gegangen werden müssen weil die Kulturen total unterschiedlich sind. Ja. Also es gibt auch Regionen, in denen ist es äh, ja, gang und gäbe einfach seine Plastikflasche in den Fluss zu schmeißen. Und mhm. dann musst du, das wird nicht innerhalb von ein, zwei Wochen geschehen, dass die Leute da merken, okay, das ist offensichtlich nicht da, wo es
0: hingehört. ja. Ja, und vor allem, was ich mir auch vorstelle, ist, ähm, wenn ihr da irgendwie jetzt als, als Deutsche oder Europäer hinkommt, ähm, mit top ausgestattetem technischen Equipment, ähm, oft ist es ja so, ich glaube, das ist bei jeder Kultur so, was man nicht kennt, ist man erstmal irgendwie ein bisschen vorsichtig. Mhm. Ähm, also ich könnte mir vorstellen, dass da vielleicht auch im ersten Moment teilweise sogar eine Ab Abneigung euch gegenübergebracht wird, weil vielleicht noch gar nicht direkt verstanden wird, was das impliziert, oder?
1: Ja, ist ein ganz spannender Punkt. Das ist aber auch was, was wir versuchen mit einzubeziehen in unsere technologischen Lösungen, dass wir sagen, das, was wir da bauen oder anbieten als Produkt, ist nicht high-high-tech. Also das ist keine Multimillionen- Euro-Maschine, die wir da hinbringen. Und es ist und das ist der zweite wichtige Schritt. Es ist sehr, sehr leicht zu reparieren, zu warten. Mhm. Weil auch da, wie du schon sagst, das ist ein Akzeptanzthema. Wenn die Leute sich jeden Tag überlegen müssen, was esse ich denn heute ja. Abend oder wo, ich habe kein Haus über dem Kopf und dann steht plötzlich in meinem Vorgarten oder in dem Fall im Vorfluss, wie auch immer man das dann nennt, eine Maschine, die dann plötzlich zwei, drei Millionen Euro kostet, dann stellt sich den Leuten natürlich die Frage, okay, akzeptiere ich das jetzt oder ja. möglicherweise äh, gibt's dann muss dann 24 Stunden Sicherheitsdienst hin, weil die Leute Raubbau betreiben. Also auch das alles wird mhm. muss hinterfragt und angedacht werden und wir haben es jetzt so für uns festgehalten, dass wir jetzt gerade auf die Plattform, von der ich vorhin gesprochen habe, wirklich man kann sich das ähm, so als Art Baukastensystem vorstellen. Also wirklich wir versuchen so einfach wie möglich so viel Effekt wie möglich ähm, rauszubekommen. Mhm. Mit dem Hintergrund, äh, wenn da eine, eine teure Maschine hochtechnologisiert steht, dann steht die da genau eine Woche. Entweder sie läuft dann nicht mehr und keiner kann sie reparieren oder äh, sie wird auseinandergebaut. Mhm. Also da muss man muss man ehrlich zu sich selber sein. Das ist auch ein schwieriger Gedankengang, glaube ich, für immer für deutsche Unternehmen oder für europäische Unternehmen, die in, dem, in, in den Bereichen arbeiten. Ja, dass, dass man die Leute einbeziehen muss und es ja. da einfach rücksichtsvoll sein muss und auf die Kultur Rücksicht nehmen und so weiter.
0: ja Wo ähm, werden die Boote gefertigt?
1: Die werden in Deutschland gefertigt, mhm. bei unserem Partner Berki. Mhm. Äh, das ist im Emsland mhm. und ähm, die bauen Boote in der Art schon, das ist ein familiengeführtes Unternehmen, schon seit vielen Jahrzehnten und ähm, haben sich aber eigentlich auf so Mähboote spezialisiert. Also wenn du dich jetzt, wenn jetzt zum Beispiel Kanäle zugewachsen sind, dann sind die Boote da im Einsatz, um die auszumähen. Und genau mit denen haben wir uns zusammengesetzt und haben gesagt, wie könnten wir denn eins dieser Boote, die ihr im Einsatz habt, für Plastikaufnahme perfektionieren. Und das ist auch immer noch ein Prozess. Also da gibt es noch Anpassungen. Auch da sind wir noch nicht fertig. Aber das Boot, das wir jetzt haben, waren mit dem Boot in der Slowakei im Einsatz. Funktioniert super effektiv. Also wir können am Tag, wenn es alles ideal läuft, bis zu 20 Tonnen Müll wow. aus dem Wasser holen.
0: Okay. Krass. Das was, was ist einfach
1: wirklich vieles. Das hängt ja. natürlich auch immer davon ab, wie die Gegebenheiten vor Ort sind. Also wenn da in der Slowakei zum Beispiel beim Einsatz war, sehr, sehr viel großes Holz und auch Autoreifen, Kühlschränke. Es war alles da im Wasser. Und ähm, da kann man dann natürlich... Von der Effektivität muss man da ein bisschen runtergehen, aber ähm, trotzdem haben wir natürlich einen Rieseneffekt. Also auch wenn es in Anführungszeichen nur fünf oder zehn Tonnen am Tag sind, ist es einfach ja, eine Riesenmenge Müll.
0: Also so ein Kühlschrank äh, schafft euer Boot auch.
1: Ja, ja, ja. Das haben wir gute ja Erfahrungen mit. Irre. Nicht, nicht, dass wir das gut fanden, den da vorzufinden, aber das wir fanden es interessant, das zu testen. <lacht>
0: Okay, irre. Ja, den hätte ich jetzt auch nicht als ähm, erstes im Kopf gehabt, wenn ich an verschmutzte Flüsse gedacht hätte. Oh ähm, ja. wie, wie kann man sich das denn vorstellen, wenn, wenn ich jetzt irgendwie Fluss A habe und dann schippert da das Boot drauf? Ähm, habt ihr da irgendwie so einen durchschnittlichen Erfahrungswert ähm, also wie oft es oder wie schnell das Boot dann wieder an der gleichen Stelle ist. Also quasi wie viel Zeit liegt dazwischen, ähm, bis jetzt die Stelle gereinigt ist und dann traurigerweise vielleicht wieder so verschmutzt ist wie vorher. Habt ihr da irgendwelche Erfahrungswerte?
1: Nee, tatsächlich nicht. Aber ähm, im Zweifel wird es relativ schnell wieder passieren, mhm. weil, und das ist das, was wir parallel zu den Bootseinsätzen machen und weiterhin machen wollen, ist das Thema Bildung. Also da, das ist der, der größte Ansatzpunkt, der größte Hebel, um Plastikvermüllung in den Gewässern anzugehen. Natürlich holen wir es am Ende wieder raus mit effektiver Technologie, aber jetzt zum Beispiel das Boot, das wir in der Slowakei im Einsatz haben, es war ganz spannend zu sehen, dass wir während des Einsatzes am ersten Tag ähm, liefen wir in der größten ähm, Nachrichtensendung des Landes. Oh wow. Am nächsten Tag war dann waren dann die Bürgermeister der anliegenden Ortschaften da und am übernächsten Tag war dann der Nationalrat da. und
0: Leile ähm, Karriere im Land.
1: Ja, ja, genau. Aber das ist ganz wichtig. Also wir haben wirklich äh, eine, eine mediale Reichweite gehabt in der Slowakei. Die war unfassbar. Da wird sich jeder PR-Mitarbeiter ähm, die Hände danach schlecken. Aber ähm, es zeigt einfach sehr schön, wenn wir vor Ort sind und die Technologie im Einsatz haben, ist es ein super Transporteur für die Botschaft. Ey, Leute, bei euch, da ist einfach was falsch im System. Mhm. Und lasst uns sowohl die Technologien in Einsatz bringen, aber eben auch die Leute bilden. Wie können sie, wie kann Müll richtig weggeworfen werden? Wo gibt's überhaupt, gibt's überhaupt Wegwerfstrukturen? Also diese Ton bis Tonnen- bis Tonnensystem, das wir in Deutschland haben, das gibt es im Zweifel nirgends. Also, nee. oder, also in Europa kennen wir das. Aber sonst ist es ja. halt nicht gang und gäbe. Und kann man solche Strukturen etablieren? All das muss da mit einfließen.
0: Mhm, ja, ihr seid aber generell ja keine kompletten Plastikgegner. Ne? Auf eurer Website schreibt ihr ähm, Zitat: Plastik ist nicht das ultimative Böse. Es ist ein Wertstoff, der in vielen Bereichen unseres Lebens sehr wichtig werden kann. Wie passt das zusammen? Also auf der einen Seite, sage ich mal, versucht ihr die Meere davon zu befreien, aber ihr sagt ja trotzdem, es ist jetzt nichts. Das Ultimativ Böse. Mhm. Ähm, inwiefern? Also, wo macht Plastik deiner Meinung nach Sinn und wo macht es keinen Sinn?
1: Also Plastik macht zum Beispiel in der Medizin in großen Teilen sehr viel Sinn. Also überall, wo wir etwas steril ähm, verpackt werden muss, aber auch ähm, in, in also langhaltbares Plastik zum Beispiel. Es gibt, mhm. wir haben das Beispiel ähm, Playmobil, Lego. Das sind Sachen, die werden über Generationen weitergegeben. Hoffentlich, so ist es zumindest bei mir gewesen ja, und, äh, oder Duplo auch. als Beispiel. Genau, ja. da ist es einfach so, dass Plastik dann ein schon sinnvoller ähm, Wertstoff ist, den in den Bereichen zu nutzen. Aber Medizin, also Spielzeug ist jetzt ein Beispiel, aber Medizin ist ein ganz wichtiger Bestandteil dessen. Mhm. Und in ganz vielen anderen Bereichen ist es aber so, dass es tatsächlich totaler Quatsch ist, Plastik zu benutzen. Also alle Formen von Einweg, Konsumgütern, jetzt PET-Flaschen, Coffee-to-go-Becher, das Plastikbesteck, das wir, wenn wir uns was zum Essen irgendwo mitnehmen, in die Hand gedrückt bekommen, das alles ist vermeidbar. Und es gibt auch schon Alternativen. deswegen Und auch Plastiktüten zum Beispiel. Ganz, ganz schlimm. Und da ist der Ansatz einfach zu sagen, wir müssen die Leute dazu bringen, ihr Konsumverhalten nachhaltig zu ändern. Und das ist ein, ein riesen Auftrag. Aber nur so wird es funktionieren.
0: Ja. Aber du hast ähm. auch das...
1: Schön, dass du das ansprichst. Das ist immer so... Äh, wir, das ist auch was, was uns ausmacht als Unternehmen. Also wir versuchen alle Dinge, obwohl natürlich das ein Thema ist, das schockt. Und das, wenn man Bilder sieht von irgendwelchen Tier-Robben-Babys, die an Plastikmüll verenden oder Wale, die, die verhungern, weil sie so viel Plastikmüll im Magen haben, dann ist das immer schockend.
0: Mhm. Das
1: wissen wir und die Bilder, da sind wir auch schon, die Gesellschaft in gewisser Weise ein bisschen abgestumpft. Und deswegen ist unser Ansatz immer, diese Botschaft positiv zu vermitteln. Also ja. wir wollen nicht jemanden zwingen, auf Plastik zu verzichten, sondern wir wollen, dass die Menschen aufgrund von äh, der Liebe zur Natur und der Liebe zu den Meeren zu sich selber sagen, hey, nee, heute, also oder ab jetzt habe ich meinen Kaffee-to-go-Becher halt dabei. So einfach. Mhm. Es ist ein ganz einfacher Schritt.
0: Ja, finde ich einen guten Ansatz. Ich glaube, das äh, ist auch generell, ähm, immer irgendwie eine bessere Message, eher in Positiven anstatt irgendwie mit dem Zeigefinger. Ähm, ich weiß noch, es gab mal vor, ich weiß gar nicht, ob das dieses Jahr war, letztes Jahr, ähm, war Greta Thunberg irgendwann mal ähm, auf einem Bild zu sehen, wo sie ein, so eine Plastiksalatschale in der Hand hatte. Ähm, mhm. Nachher stellte sich, glaube ich, raus, dass das Bild sogar gefotoshoppt war. Aber unabhängig davon ähm, wurde dann so vorgeworfen, vorgeworfen, wie kann das denn jetzt sein? wo man sich dann auch denken muss, na ja gut, am Ende des Tages ist es auch ein normaler Mensch. Ähm, nur ja. weil die sich äh, super viel und aufopfernd irgendwie einsetzt, ähm, ist es vielleicht auch irgendwie okay, wenn wenn sie mal Hunger hatte, dass sie auch was isst und wenn dann nur der Plastikbecher da war, meine Güte. Aber dass irgendwie so generell das Bewusstsein da ist und und da auch der Wille was zu verändern. Und ich glaube, das erreicht mhm. man dann meiner Meinung nach äh, auch eher mit einer Einstellung, die ihr da vertretet, ähm, anstelle da irgendwie mit so einem Zeigefinger und alles, alles schlecht irgendwie. Weil wie du sagst, gerade in der Medizin ähm, weiß ich auch gar nicht, ob es da überhaupt so plastikfreie Alternativen gibt, die da irgendwie trotzdem Hygienerichtlinien und alles genauso gut erfüllen würden.
1: Ja, ja glaube ich nicht. Also in meines Wissens nach gibt es die nicht. Und ähm, das ist auch tatsächlich, weil du es gerade angesprochen hast, Greta Thunberg, das ist auch ein schönes Beispiel. Ähm, also Klimaaktivismus ist, wird leider entweder sehr positiv oder sehr negativ gesehen.
0: Ja, ja. Ich glaube, total.
1: weder noch trägt zur Problemlösung bei. Weder der Fanatismus, also ich, kann, kann, bin, ja, ich bin kein Veganer, ich bin, esse sehr bewusst Fleisch und wenig Fleisch ja. und ich fliege auch in Urlaub. Also ich, bin, ich finde, da muss jeder für sich selbst ein gesundes Mittelmaß finden, mhm. aber es kann jeder an sich arbeiten, glaube ich. Und, ähm, wie gesagt, das ist einfach, das ist ein grundsätzliches Ding. Wir müssen einfach in allen Bereichen wieder mehr zuhören als als Vorwürfe machen. Und deswegen ist auch ist auch ganz klar bei uns so, dass wir mit jedem wirklich jedem, der auf uns zukommt, sprechen, wenn der Teil der Lösung sein will. Also wir verschließen uns zum Beispiel auch nicht vor Plastikproduzenten, wenn die sagen zu uns, wir da muss man immer unterscheiden. Klar, Greenwashing das gibt's, das gibt gibt's in allen Bereichen. Ja. Aber wenn wir wirklich das Gefühl haben, wir können mit dem großen Plastikproduzenten so viel gemeinsam bewegen, dann ist es der ideale Zugang, um möglichst viel zu bewegen. Ja. Also warum nicht mit den schlimmsten Verursachern sprechen? Das ist ähm, da, da ist ein ganz wichtiger Ansatzpunkt und ähm, wie gesagt immer positiv.
0: Ja. ja, sehe ich wie du. Vor allen Dingen ist es auch ein Stück weit... Ähm ich finde, dass man da auch ein bisschen weniger wertend äh, rangehen sollte. Ich hatte vor vor kurzem eine Diskussion mit jemandem ähm, und er meinte, dass ähm, Luise Neubauer, also auch Klimaaktivistin, ja. ähm, dass die ja gut reden hätte, denn sie würde ja aus einem sehr wohlhabenden Haushalt kommen und hätte wahrscheinlich schon die Hälfte der Welt gesehen. Wenn man dann sagt, man fliegt nicht mehr, ähm, wäre das ja was ganz anderes, als jemand, der irgendwie aus finanziellen Gründen noch nicht die halbe Welt gesehen hat. Mhm. Ja, sicherlich irgendwo. Also ich kann den Gedankengang schon nachvollziehen. Aber am Ende denke ich mir halt so, ist das jetzt hier bei der Thematik relevant? Ich glaube, nein, weil am Ende zählt ja das, was sie macht. Und im Endeffekt macht sie ja das ja nicht für sich selber, sondern für die Sache. Und da finde ich es dann irgendwie auch ein Stück weit, klar, wenn es dann in so eine Greenwashing-Richtung ähm, geht, wie manche Unternehmen das betreiben, würde ich auch mal sagen, lieber mal aufpassen hier, aber am Ende ähm, ja finde ich, zählt irgendwie auch das, was dann dabei rauskommt und ich glaube, da bringt es auch mehr für die Sache, wenn man da irgendwie positiv und ein bisschen weniger wertend reingeht, ähm, als,
1: ja. als so. Ja, da sind wir eh gut drin, in Sachen äh, vorab bewerten, ohne sie ohne sie wirklich durchstiegen zu haben, da ja. <lacht> es zeigt ja auch die aktuelle Situation, ja. also ich
0: glaube, da muss
1: man einfach auch ehrlich zu sich selber sein. Ja.
0: Allerdings. Ähm, ihr seid eine Gründerin und zwei Gründer, also eigentlich ein Dreier-Gründer-Team. Korrigiere mich gerne. Mhm. Ähm, aber äh, woher kennt ihr euch? Also du hast ja eben schon, schon ein bisschen angeklungen, aber ihr seid ja zu dritt. <lacht> Wie ist die Dreierrunde entstanden?
1: Die Dreierrunde ist entstanden, dass der Dritte im Bunde, also Marcella, Tillmann und ich haben das Unternehmen gegründet. Und das ist so entstanden, dass Marcella und Tillmann sich auch vorab kannten. Und auch schon, Tillmann ist auch schon seit vielen Jahren jetzt mit dabei und hat den Bereich Forschung und Entwicklung geleitet. Und dann war für uns relativ klar, dass wir aus den drei Bereichen auch das Gründerteam zusammenstellen, weil uns es wichtig ist, dass alle drei Bereiche auch in den Funktionen, in denen sie haben, irgendwo abgebildet werden. Und dass immer klar ist, dass wir eben diese drei Säulen beschrieben, äh, bespielen. Marcella quasi als ja, schon so eine Art Galionsfigur und Inspiration. Ähm, Tillmann dann ganz klar den Forschungsbereich und ich einfach äh, PR und Marketing. Und ähm, das war, ist für uns immer noch eine ideale Konstellation, weil wir auch als Menschen sehr unterschiedlich sind. Ja, Tillmann ist äh, mhm. promovierter Biologe, also hat einen sehr forschungsbezogenen Hintergrund und hat natürlich dadurch auch seine speziellen Arbeitsweisen. Ich bin als Moderator jemand, der halt ähm, ja, sich viel artikuliert, auch schon sehr spontan und direkt ist in, in gewissen Aussagen, wohingegen er eher bedacht ist. Und Marcella ist so das Bindeglied mhm. zwischen uns beiden und es funktioniert äh, also wirklich äh, hervorragend. Ich könnte mir ähm, niemand Besseren vorstellen, mit dem ich so einen so Weg gehen könnte.
0: Okay, cool. Was hast du vorher gemacht, ähm, bevor du zu Everwave gekommen bist? Also du hast ja gerade schon gesagt, du bist eigentlich gelernter Moderator. Ja,
1: ich habe äh, Sportmedienkommunikation studiert an der TU in München, habe dann Volontariat beim Radio gemacht und daraufhin sechs Jahre als freischaffender Moderator gearbeitet. Äh, ganz viele Veranstaltungen moderiert, äh, Fernsehen, äh, Livestream, viel mit Sporthintergrund, aber eigentlich alles durch die Bank worauf ich Lust hatte und äh, welche Themen mich interessiert haben. Unter anderem auch das Thema Nachhaltigkeit natürlich immer. Und ja, das ist mein Hintergrund.
0: Fehlt dir das manchmal ähm, jetzt oder sagst du, jetzt bin ich äh, glücklich in dem, was ich mache? Und ein Stück weit kannst du das ja vielleicht sogar nach, nach wie vor einbauen, wenn, wenn ihr irgendwie Vorträge haltet. Genau, oder so, ne?
1: das kann ich definitiv. Also wenn wir Vorträge halten, dann machen das entweder Marcella oder ich und ähm, das ist ein schöner ersatz, aber also ich verzichte jetzt nicht komplett darauf, wenn es sich zeitlich einrichten lässt und ich äh, eine spannende anfrage habe und dann äh, versuche ich die wahrzunehmen, weil äh, das mhm. natürlich auch das ist, was ich gelernt habe und das was was auch zum teil neben eben Meeresschutz und nachhaltigkeit meine leidenschaft ist und äh, ja. das werde ich auch weiterhin versuchen, in irgendeiner Art und Weise umzusetzen.
0: Das ist ja das Praktische irgendwie auch daran, dass das wahrscheinlich recht flexibel immerhin ähm, kombinierbar ist. Ne? Ja, super
1: flexibel. Und gerade ist natürlich Corona-bedingt auch die Nachfrage nach Moderatoren und Veranstaltungen ähm, ist deutlich eingeschränkter als vor Corona. Das heißt, aktuell bin ich auch, ist bei mir auch keine Frage, es ist voller Fokus auf Everwave. Und äh, da, das ist auch gut so, weil wir gerade eben durch die Umbenennung und Umstrukturierung und wir sind auch auf der Suche nach Investoren ähm, einfach ein ganz wichtiger Prozess, ist um den nächsten Schritt zu gehen.
0: Ja. Wolltest du schon ähm, immer Gründer werden oder hat sich das jetzt eben so ergeben? durch die Situation?
1: Nee, ich wollte nicht Gründer werden. Das ist irgendwie ein, ein <lacht> äh, weiß ich nicht, Bereich, den, den fand ich immer gut, wenn Leute gute Ideen hatten und sich dafür ähm, stark gemacht haben. Das ist auch, in, also Gründung, ich, nachdem ich das jetzt einmal mitgemacht habe, ist auch wirklich, äh, ja, ja, es Halt viel Arbeit und viel, wie das auch immer alle sagen. Wenn man nicht das, das ideale Produkt oder was weiß ich, wenn man nicht die göttliche Eingebung hat, dann ist es immer mit sehr, sehr viel Arbeit verbunden. Und mhm. ähm, nee, und tatsächlich war das nie mein Anspruch, an mich selber zu gründen. Ich wollte immer was arbeiten, was mir Spaß macht. Und äh, mir macht Verantwortung übernehmen, sehr viel Spaß. Und mir macht äh, jetzt ein junges Team mega viel Spaß. Und äh, beides. Konnte ich mit der Gründung, mit der Mitgründung da auch vereinen. Deswegen ist es echt super. Ich, man lernt jeden Tag was Neues. Das ist das, das ist eigentlich noch Schönere daran.
0: Ja, ja, das glaube ich. Gibt es irgendwas, was dich besonders motiviert? Ein bisschen ausgelutschte Frage, aber äh, dennoch. Ich glaube gerade so, ich meine, jetzt seid ihr vor fünf Jahren gestartet. Das ist ja schon mal eine, eine ganz solide Zeit. Mhm. Ähm, aber ich kann mir vorstellen, ich meine, jetzt habt ihr auch eine gewisse Reichweite und vielleicht auch irgendwie euch ein, ähm, ja, auch ein Image aufgebaut. Aber ich denke mal, gerade so am Anfang vielleicht, wenn man vielleicht noch so ein bisschen im Dunkeln tappt, ähm, muss man sich vielleicht das ein oder andere Mal noch ein bisschen selbst Mehr überzeugen? Was was ist so für dich der Hauptmotivator?
1: Also ich bin leidenschaftlicher Wassersportler und war schon wirklich auch viel unterwegs in der Welt. Und bei beiden Dingen habe ich festgestellt, dass was nicht so richtig rund läuft und es einfach viel zu viel Müll gibt an viel zu schönen Orten. Also ich habe Müll gesehen auf den Galapagos-Inseln. Jeder, der schon mal da gewesen ist, würde sagen, dass es eigentlich das Paradies ist. Also ursprünglicheres Leben gibt es nirgends. Und ähm, ich fand es dann, habe dann natürlich auch so wie viele andere Leute wahrscheinlich mal ab und zu Geld gespendet und so. Und habe mich aber dann tatsächlich irgendwann gefragt, wie könnte ich denn das, was ich kann oder, und das, wer ich bin, auch einbringen, nachhaltiger. Und da das ist wirklich ein Zufall gewesen, dass ich Marcella an dem Abend auf der Bühne kennengelernt hat. Seitdem hat sich mein Leben komplett... Verändert. Das betrifft natürlich auch mein Umfeld. Also, wenn man natürlich die ersten zwei Jahre ehrenamtlich arbeitet, dann kommen da nicht immer nur Klatscher und, und Freudenschreie, wenn dann ja. Sonntagnachmittag von 12 bis 8 halt eine Telefonkonferenz angesetzt wird. Und mhm. da muss man sich jeden Tag wieder ja, schon in den in, in, in Kopf rufen oder ins Gedächtnis rufen, dass man hoffentlich damit was Bleibendes hinterlässt. und Also ich will jetzt gar nicht so weit gehen, dass ich irgendwann sage, ja, meine Kinder einen schöneren, gesunderen Planeten, das ist alles, mag sein. Ich habe keine Kinder. Das kommt vielleicht irgendwann noch dazu. Aber aktuell finde ich einfach die Situation nicht lebenswert. Und die finde ich auch für mich selber nicht lebenswert. Und deswegen will ich daran was ändern.
0: Ja, gute Einstellung auf jeden Fall. Gibt es irgendwas, was du Leuten, die jetzt vielleicht am Anfang der Gründung stehen, mitgeben kannst? Irgendwas, was du selber, wo du irgendwann mal richtig auf die Nase gefallen bist und sagst, okay, das, den Fehler kann man vermeiden oder irgendwas, ja, einfach irgendein Tipp. Ja,
1: ich glaube tatsächlich, wir haben viele Fehler gemacht. Wenn jemand Lust hat, kann er auch gerne mal über LinkedIn oder so mich anschreiben und, und dann kann man sich dazu austauschen. Ich finde es wichtig, dass man sich gerade über die Fehler austauscht, einen konkreten den großen würde ich gar nicht, also würde ich gar nicht so sagen. Ich würde sagen, jeder, der sich mit Gründung beschäftigt, sollte guten rechtlichen Beistand haben. Mhm. Jemand, der sich gut mit Zahlen auskennt, das ist was Wichtiges, weil ähm, auch da ist, das ist jetzt nicht meine Materie. Und äh, Geduld.
0: Mhm.
1: Geduld, glaub, Glaube und Geduld. Ja. Das ist auch ein bisschen pathetisch jetzt, aber es ist so.
0: Ja, das glaube ich. Es sieht von außen immer so shiny aus. <lacht> ähm, ja. Und es klingt dann auch, finde ich, oft so rückwirkend, auch wenn Gründer dann erzählen, ja, es war am Anfang ganz hart und ich habe nicht geschlafen, aber jetzt sind wir äh, the rising star. Dann hat man als Außenstehender auch so diese schlaflosen Nächte, das hat man eigentlich gar nicht richtig gehört. <lacht> und ja, ja. Ähm, ja, das ist vielleicht ein guter Tipp.
1: Zumal ein erfolgreicher Gründer im Zweifel immer noch wenig schläft. Also nur weil jetzt jemand ein Unternehmen ein Investment bekommen hat, bin ich mir fast sicher, dass 99 Prozent der Gründer dann mehr arbeiten als dafür. Ja. Also die Reise hört, ja, hört vor allem für uns nicht auf. Das Problem ist so riesengroß. Wir könnten wahrscheinlich, weiß ich nicht, 500 Firmen gründen, die sich mit dem Problem auseinandersetzen. Mhm. Und es gibt immer noch genug Plastikmüll in unserer Umwelt. Na.
0: Apropos Investoren, ähm, wie finanziert ihr euch?
1: Wir finanzieren, das ist eine Mischfinanzierung. Wir finanzieren uns zum einen über langjährige Partnerschaften, über mhm. Stiftungen, also im Marketingbereich Partnerschaften, über Stiftungen, über Spenden mhm. zum Teil. Aber wir haben eben auch festgestellt, dass das, das ist, hat funktioniert und es funktioniert auch immer noch. Gerade Spenden sind ein ganz wichtiger, ein wichtiger Teil dessen, was wir machen. Aber um wirklich den Impact zu haben, den wir gerne haben wollen, müssen wir es, zum einen ähm, müssen brauchen wir mehr Kapital und zum mhm. anderen müssen wir das, was wir machen, einfach rentabel machen. Mhm. Und beides, äh, nach, also rentabel, wir haben gemeinsam mit einer großen Unternehmensberatung daran gearbeitet im letzten halben Jahr, unsere Strukturen, ähm, also dass da was Zählbares rauskommt, dass mhm. wir auch in, interessant sind, nicht nur für reine Impact-Investoren, die sagen, hey, ich will was Gutes tun mit meinem Geld, sondern auch für Leute, die sagen, sie wollen was Gutes tun, aber möglicherweise dann auch noch ein bisschen Geld damit verdienen. Ja. Und nur so, glaube ich, sind wir attraktiv genug.
0: Und ähm, bei der Suche nach Investoren selektiert ihr da? Also gibt es da, ich meine, es gibt ja generell so diese ganz klassischen, wenn man jetzt, ich sag mal, Investorengeld für, für was Nachhaltiges ähm, einsammeln möchte, gibt es da nochmal spezielle Investoren, die ihr euch da anguckt oder. Ähm, ist das eigentlich egal, sozusagen?
1: Nee, egal ist es nicht. Der Markt wächst an sogenannten Impact-Investoren, die sich wirklich ganz fokussiert auf die SDGs, also die Sustainable Development Goals, fokussieren mhm. und da Projekte fördern. Und der wächst auch in Deutschland, wie so oft in der start szene nicht so schnell wie in anderen Ländern. <lacht> ja. Aber wir stellen schon fest, auch dass klassische VCs oder, oder ähm, Family Offices zum Beispiel ganz bewusst sagen, okay, wir haben jetzt ein Portfolio aus äh, Firmen, die mit einem gewissen Faktor irgendwann hoffentlich mal verkauft werden. Lasst uns doch mit dem vielen Geld, das wir in den letzten Jahren verdient haben, auch mal ein Unternehmen fördern, das nicht diesen Faktor hat, aber immer noch unser, unser Geld weiter erhält. Hm. und ähm, da führen wir ganz viele spannende Gespräche. Wir sind aber auch immer offen. Also wenn jemand Lust hat, auch da wieder LinkedIn. Das ist eine tolle Plattform, über die man uns kontaktieren kann. Ähm ja, das ist ganz spannend zu sehen, aus welchem, äh, aus welchem Antrieb heraus Menschen dann auf uns zugehen und mit uns sprechen. Also die wissen, was wir machen. Die finden die Idee und uns offensichtlich gut. Und dann ist die Frage... Wie stellt sich der Investor das vor oder die Investorin? Wollen die damit viel Geld verdienen? Mhm. Äh, wo ist ihr Fokus? Und das sind super. Auch da jeden Tag dazu lernen. Super spannend, super vielseitig, ganz aufregend.
0: Ja, cool. Dann habe ich äh, eine letzte Frage noch. Ähm, zu dir hast du ein Vorbild oder jemanden, der dich inspiriert?
1: <lacht> oh je. Ah. Nee, tatsächlich. Also im Sport. Auch äh, aufgrund, aufgrund meines Studiums. Ich bin leidenschaftlicher Sportler. Ich finde Raphael Nadal gut ähm, <lacht> und, und Leighton Hewitt für die Tennisfans, die schon ein bisschen älter sind. Aber ähm, für, sonst. Äh, nee, es gibt Leute, die finde ich einfach beeindruckend von dem, was sie machen und wofür sie stehen. Aber ein klassisches Vorbild dem ich nacheifere, würde ich nicht sagen. Ja. Ich finde, es gibt, das ist auch ähm, was, was ein bisschen untergeht, es gibt so viel in so vielen Bereichen aktuell Menschen, die ganz viel tolles, positives bewegen und auch aus Corona was Positives ziehen, was nicht immer einfach ist. Ja. Und da kann man sich, finde ich, von ganz vielen eine Scheibe abschneiden, ohne die jetzt zu glorifizieren.
0: Ja, total. Ja, finde ich auch. Gutes Abschlusswort. <lacht> okay. Cool. Dann vielen Dank.
1: Danke auch, Isabel, es hat Spaß gemacht.
0: Ja, fand ich auch. Das war die heutige Folge von Gast und Geber mit Clemens Feigel von Everwave. Ich hoffe, ihr hattet eine gute Zeit und seid beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin, bleibt gesund und macht's gut.